0: Bienvenue sur le podcast de Bolloré Logistics, générateur de contenu audio sur le transport et la logistique. Le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du marché.
1: Bienvenue sur ce podcast dédié au marché maritime et aérien. Aujourd'hui, avec moi, Camille Contamine, en charge des affaires publiques maritimes et Philippe Ulman, directeur aérien Europe chez Bolloré Logistics. Nos clients nous interrogent tous les jours sur la situation et l'évolution du marché. Pour commencer, Camille, pouvez-vous nous faire une photographie du contexte actuel
0: Nous avons assisté à un revirement estival pour le transport de marchandises à l'international, tous modes de transport confondus. Après deux années de sous-capacité, c'est la demande qui a baissé drastiquement. Erratique et conditionnée à l'inflation, à la résurgence du Covid et aux tensions géopolitiques. La croissance mondiale est au ralenti, et vient influencer les tarifs de transport et la fluidité du passage de la marchandise. En Europe, le surstockage a affaibli les commandes, et malgré un petit pic de consommation avant Noël, nous n'avons pas connu la traditionnelle peak season.
2: Philippe, comment cela se traduit-il sur le marché aérien en Europe Alors en aérien, nous sommes doucement revenus à la capacité de 2019. Sur l'année passée, nous avons pu constater une baisse globale des taux de fret de 28% par rapport à 2021, et cette baisse continue. Concernant les différents trades, sur les Amériques, le marché est stable, import comme export. La capacité est accessible, les compagnies aériennes européennes et américaines ont développé leur offre sur l'Amérique du Nord, Europe, au détriment de l'Asie et plus particulièrement de la Chine. Sur l'Afrique et le Middle East, la capacité est revenue à un niveau normal. Sur l'Afrique de l'Est, on note même un, un apport de capacité supplémentaire avec l'implantation de compagnies du Middle East. Enfin, sur l'Asie, nous constatons une reprise des vols mais nous sommes encore loin des niveaux de pré-Covid. A titre d'exemple, en 2019, il y avait plus de 80 000 vols internationaux par semaine depuis la Chine. En décembre 22, il y en avait 6 000. La tendance de ce début d'année se situe aux alentours de 12 000, encore très loin de 2019. Camille, peut-on dire que cette tendance est la même pour le maritime
0: Pas exactement. Nous avons assisté à une baisse continue des taux de fret sur toutes les routes maritimes. Moins 80% comparé à 2021. Mais attention nous ne sommes pas encore revenus à des niveaux pré-pandémiques. Les taux se maintiennent, plus ou moins sur le transatlantique. La demande est forte de la part des Américains, de biens européens. Les perturbations d'arrivée navire existent toujours, malgré une constante amélioration, tout comme une amélioration dans les retards. 5,44 jours. 56,5% de fiabilité. Ce manque de fiabilité crée depuis deux ans des réactions en chaîne et des saturations de terminaux en terminaux. Avec ces signaux orange nous pouvons signaler une désaturation des côtes américaines. Mais d'autres paramètres sont à prendre en compte. Le Covid a fortement perturbé les ports chinois et les conflits sociaux croissants en Europe viennent altérer la productivité de nos ports et la circulation de nos conteneurs. L'Afrique, pour sa part, fait l'objet d'une volatilité plutôt raisonnée.
1: Merci pour ce point marché. Et comment voyez-vous les perspectives du fret pour 2023
2: alors, tant que subsistent ces incertitudes économiques et géopolitiques, le consommateur va continuer d'adapter sa consommation. En ce moment, nous notons une baisse de production en Asie. Le frein sur la consommation touche certains types de produits et influe sur les volumes à l'import. Par contre, les entreprises de e-commerce et de fast fashion s'en sortent plutôt bien, mais ne compensent pas les pertes de volume des industries plus classiques. Le marché import Asie subit ce début d'année une baisse de volume de 17%. Par ailleurs, avec le retour des vols passagers sur la Chine Dès le mois de mars, la capacité entre l'Asie et l'Europe va être augmentée. Si les volumes ne repartent pas, les prix devraient continuer de baisser. Nous ne devrions néanmoins pas retrouver les prix de 2019. Les coûts d'exploitation et de carburant sont bien plus élevés aujourd'hui qu'il y a trois ans. Nous constatons également une dégradation de l'image du transport aérien, jugé trop polluant. Notre industrie va devoir accélérer le passage à des carburants plus vertueux, tels que le SAF, qui reste aujourd'hui très cher. camille
1: quelles sont les perspectives à l'horizon 2023 Peut-on parler d'un retour à une situation identique à celle de 2019
0: Nous regardons avec beaucoup d'attention la gestion capacitaire opérée par les compagnies maritimes et leur blank selling. Nous sommes face à un contexte surcapacitaire. Et de nouveaux jeux de partage d'espace au sein des navires, au sein de, des alliances, sont en train de voir le jour. Il y a un risque de surcapacité croissante qui peut encore influencer les prix et nous attendons plus 3% de capacité en 2024. Nous travaillons étroitement sur chaque place portuaire à la diminution de problématiques de fluidité du passage de la marchandise ou aux impacts des grèves sur nos clients. 2023 sera un tournant pour des solutions d'avenir durables. Nous devons accompagner toute flotte plus économe en énergie et utiliser les carburants propres. Nous devons, et j'insiste, Également soutenir le fluvial et le ferroviaire pour du prêt et du poste à
1: Merci à tous les deux pour cet éclairage. En conclusion, au vu de ce nouveau marché et de façon à répondre aux attentes de nos clients, nous resterons 1. flexibles, 2. agiles. Nous continuerons à créer des opportunités dans un contexte baissier en mettant la priorité sur une approche durable avec nos engagements green sur toutes nos solutions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs dédiés pour poursuivre cette actualité.
0: Restez connectés et suivez en direct toutes nos informations sur bolloré-logistics.com.